0: Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем очередное наше интервью, на которых мы беседуем с представителями связной отрасли. Хотелось сказать, конечно, по традиции Российской Федерации, но нет. В этот раз у нас гости из-за рубежа, чему мы, безусловно, не сказали, рады. Об этом я скажу чуть позже, и гости нашего представлю. Традиционное интервью со мной, мой коллега Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
1: Добрый день, Евгений. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Иван.
0: Да, и Михаил уже плавно перешел к представлению нашего гостя. Сегодня на ваши и наши вопросы будет отвечать Иван Сергиенко. Это технический директор компании «Балтиком», представитель города Рига и, собственно говоря, страны под названием Латвия. И так как Михаил у нас является уроженцем замечательного, солнечного, теплейшего Санкт-Петербурга, северной столицы, а как известно, из верхних этажей э, высотных домов северной столицы Латвии все видно практически как на ладони, что называется. Поэтому, Михаил Борисович, вам, пожалуйста, слово давайте.
1: Иван, расскажите, как вообще, когда появились первые волоконные сети вообще в Латвии?
2: Ну, мне кажется, что где-то в районе 2007-2008 года началось массовое строительство. То есть, скажем так, провайдеры открыли для себя не медную, не медную вселенную, а оптическую вселенную. Соответственно, конечно же, это сразу дало взрывной рост, потому что можно было покрыть большие расстояния, соединить в большие районы спальные. То есть структура сети совсем поменялась. От каких-то там радиолинков мы переходим. В такие магистральные сети, соответственно. Думаю, что да, 2007-2008. В 2009 году у нас, если знаете, есть такой провайдер LATELICOM. Это государственный, ну, наверное, аналог Ростелеком, да, в каком-то смысле. Мне кажется, в 2009 он включился в гонку и начал активно строить понсети в Латвии. Сначала в крупных городах, потом в городах поменьше. Ну, где-то так, можно сказать, отправная точка где-то 2007-2009. Это массовое внедрение оптических линий на латвийском рынке.
1: Магистральные линии не было были построено раньше? И вот не массово, скажем, какие-то магистральные сети оптические? Какие были первые в каком году?
2: Ну, это все было, наверное, все-таки у Волателекома. Ну, то есть частным компаниям это так не по ага. ну, Вот было. Ну, такой бум был. Ну, соответственно, есть еще операторы, ну, GSM. У них тоже достаточно большая инфраструктура оптическая, вот. И мне кажется, что они, может быть, чуть-чуть раньше начали.
1: Ну, давайте, может быть, вы перечислите, сколько операторов и какие такие центральные операторы, главные операторы в Латвии.
2: Если мы говорим про кабельных операторов, которые подают это, то, ну, наверное, их три: это TED, Болтком и Болтиком, вот. Ну, по размеру есть как бы более маленькие провайдеры которые уже более локально там например в каком-то городе крупном да то есть там был там но у нас тенденция идет такая что у нас кристаллизация рынка происходит то есть все провайдеры ну укрупняются то есть приходят большие инвестиционные фонды вот и покупают малышей всех покуп... ну, купили там не знаю в десятых годах там всех маленьких провайдеров практически там ну скупили то есть у нас компания болтком достаточно много компаний скупила вот, то есть там охота была за этих маленьких провайдеров. И там, ну, в Париге буквально, там, не знаю, в прошлом году, мне кажется, тоже провайдер тысяч, наверное, на, на 10, на 15 тоже как бы последний, кто продался, можно сказать так. Ну, вот. То есть такой у нас сейчас, да, укрупняется рынок, и, соответственно, правила становятся понятные, там уже более все аккуратно работают, вот, с договорами, с домоуправляющими и так далее, да, то есть уже нету каких-то таких, каких-то странных детских войн, знаете, я не знаю, мне кажется, в России примерно то же самое, по крайней мере, там, с коллегами, с которыми я общался, что и резали провода и все такое, вот вот этого уже давно нету, все все понимают, если где-то какой-то мастер ошибся, просто на уровне там личных отношений, привет, привет, там, вот такой-то мастер так-то сделал, вот, научить его хорошо работать.
0: А конкретно у компании «Балтиком» какое количество сотрудников работающих? Ну, это, опять же, для понимания крупности. Она большая и небольшая компания, для всех разные понятия, да, вот в численности?
2: Ну, да, для Латвии это большая компания, у нас где-то 200, мне кажется, может, больше чуть
0: сотрудников.
1: Угу. А клиентская база приблизительно? Абонентская? База. Абонентская, да. Угу.
2: Абонентская база... Так, ну... Уникальных клиентов, наверное, там больше 70 тысяч. То есть по России, по российским меркам мы совсем небольшой провайдер. Но в Латвии мы это три.
0: <свят> а это, чтобы опять же для понимания, клиенты – это в основном частные лица? Соответственно, это многоквартирные жилые дома и частный сектор?
1: Да, ага. это
2: домохозяйство. У нас есть B2B-сектор, но основная наша деятельность – это, конечно, частный домохозяйство.
1: И домов. вы сказали еще про Пон-сети В каком году их начали строить в Латвии? Девятый. В России в России первые вот, ну... полосети строили в Санкт-Петербурге как раз в 2008 году, потом У -у -у. уже все остальные города. Ну, у вас прикольно, у вас денег много
0: Ну, я думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся чуть позже К вопросу рынка У меня традиционный вопрос Нам интересно Как в России происходит, например, знаем В части подбора персонала, новых строек Адаптация этого персонала Какие требования к нему предъявляются Если честно,
2: когда я слушаю россиян Я просто обливаюсь завистью Потому что вот просто Настолько кардинальная ситуация другая Потому что, знаете, расхожую шутку, что когда последний латвиец уезжает на заработки в Европу, он выключает свет в аэропорту. Да? Но вот такая шутка есть. С персоналом да. трудно. Его ну, мало. И, соответственно, тут уже идет борьба за работника. Понимаете, если вы видите, что человек нормальный, там, не знаю, держит uh -huh. дрель, это хорошо. Его можно научить, ему можно вложить знания, научить разговаривать с клиентами, рассказать, какие услуги, что такое вообще в принципе интернет, лишь бы человек работал. Вот. То есть у нас ну, дичайший дефицит кадров. Стареет население, у нас как бы нам тяжело. То есть когда я слушаю, там, да, вообще не вопрос, там, сейчас дам объявление, там, 50 придут. Вот представьте, мы даем объявление, там, большое собеседование, не приходит никто, заявок нет. Вот это понятно, что там сезон, хорошая погода, еще что-то. Ну, такое тоже бывает. Вот, Поэтому мое личное, наверное, мнение. Для того, чтобы к тебе при приходили люди, у тебя должен быть хороший имидж. Твои сотрудники должны быть довольны в твоей компании. Вот, они должны гордиться, что ты здесь работаешь. Конечно, мы там уделяем очень внимание там и образованию, и зарплаты всегда в рынке. Соответственно, это такие вещи, которые, да, Нужно за этим следить. Ну и, конечно, там следить, чтобы атмосфера была в коллективе очень хорошая. Ну, по крайней мере, я лично своих руководителей. Очень важно, обращаю на это внимание. У меня
0: сразу, сразу два вопроса возникло. Первый. Да. А есть ли система профильного связного образования в Латвии? Если да, то как она устроена? Условно говоря, учит ли на связистов? С этого давайте начнем.
2: Ну да, есть программы в универах, есть программы, есть э, компьютерные сети... Честно говоря, вот, ну, были компьютерные техники, там, больше, наверное, такая более широкая вещь, да, вот, приходят ребята. Ну, в принципе, хоро... с хорошими знаниями, конечно, не универа приходят люди с техническими
1: знаниями. Это, там, Рижский РТУ, там, АлУ uh -huh. и так далее. А, а среднетехническое техническое образование какое-то там, которое учило бы кабельщиков, спайщиков, монтажников, такого нету?
2: Есть, есть, ну, там... Мне кажется, ну хороших таких два, наверное, будет колледжа, которые выпускают нормальных ребят. Вот, опять же, да, они приходят на практику, и это тоже так один из способов получить вот людей, кто, ну, ведь очень тяжело из большой вот массы людей, ну как, вот нужно же выбрать тех, кто, ну, как, кому это интересно по-настоящему. Понимаете, вот, типа, а вот как это работает, а вот как вот, типа, там, вот, когда техник, там, не знаю, на подключениях задает такой вопрос, это значит, что, да, скорее всего, он хочет быть генералом, соответственно, и админом ему быть, и инженером ему быть, и в итоге, там, разбираться в динамической мушетизации, в целях и прочим, таким вещам сложно, вот. Ну, такие люди редкость редкость. За них надо цепляться, мы цепляемся за них и не отпускаем. Есть ли
0: какое-то законодательное требование к связистам? Условно говоря, линии связи может монтировать только человек с таким-то удостоверением или с таким-то сертификатом?
2: Да, у нас есть сертификации всякие, там, работа на высоте, там, работа под напряжением, да, эти вещи надо сдавать, у нас есть курсы, специализированные учебные центры, где эти вещи мы проходим, да, конечно. Это все, это все делается. Окей, да.
0: ну и опять же для сравнения, какова сегодня средняя заработная плата монтажника линии связи. Примерно.
2: Так, Если перевести э.. на русский рубеж. Ну, давайте... Чтобы было проще всем. Ну, ребята, давайте все
0: Давайте, Давайте начнем с евро, а каждый из нас умножит роботов в тот момент, когда будет
2: где-то там... Ну, смотрите, все же зависит от того, там, издельная работа, не издельная. Ну, где-то там от 700 евро до 1500, я думаю, что можно так вот смотреть. Ну, вот. Думаю, что... Ну, то есть 700 это прям вот совсем... Я умею держать в левой руке дрель, да, вот это 700 евро, наверное, будет. Вот, и если вот человек там осознанный и так далее, я думаю, что у него, да, в сезон у него запросто может и, и до двух, наверное, подскакивать. Ну, это стильная mm -hmm. работа, вы понимаете, да, что человек готов там работать, если он позволяет интеллект и физическая подготовка, почему нет?
0: А сколько при этом средняя заработная плата по стране, чтобы опять же понимать?
2: Так, ну, наверное, сложно сказать, я, честно говоря, мне. меня
1: у меня окружение
2: айтишное, mm.
1: я у меня очень... Ну, давайте по-другому. Сколько клиенты платят за услуги? интернета и на это телевидение, да. Да?
2: Касательно Касательно услуг. Смотрите, у нас очень жесткая конкуренция. Прям она вот... Это вот классический вариант, когда вот, вот, вот учебник по экономике открываешь и говоришь, вот конкуренция всему, всему голова и так далее. Вот у нас создалась в Латвии такая ситуация, что у нас конкуренция, вот она действительно делает провайдеров лучше. Вот, поэтому и в ценовом, э, в ценовом э, сегменте тоже. Ну, я думаю, что сейчас там комплектом, мне кажется, где-то там в районе там 15, наверное, 17 евро В будет. месяц. Вот это...
0: Угу. Да. комплектом, имейте в виду, вот, ну, телевидение ну, и интернет.
2: Да, да, да. Даже, ну, надо смотреть там сейчас, мне кажется... Сейчас у нас там электричество сейчас вырастает в цене. Я думаю, что это повлияет на цены, потому что оно выросло в два раза. И как бы я думаю, что тут будут изменения вообще в отрасли везде.
1: Потому что электричество – это очень-очень дорогой ресурс. Стационарная телефония осталась в Латвии? Или перешли все на мобильную?
2: Она есть. Ну, смотрите, она есть. Она есть, конечно же, в B2B-секторе. Вот есть, скажем так, бабушка Валя и бабушка Маша, которые всегда хотят снять трубочку и там не знаю три часа поговорить. Да, эти есть, и мы таких клиентов любим. Они классные, они с нами разговаривают, <с рассказывают, рассказывают новости, ну классные.
1: Ну давайте вернемся, наверное, к... ближе к земле, да, давайте. к лопате. В Латвии какие вот распространены больше линии связи? Это грунт, подвес это ну, что у нас еще есть? Кабельная да, канализация. Кабельная канализация, да, естественно.
2: Да. Ну смотрите, у нас есть лателеком, он же TET, и так далее, да. Ему как бы досталась по наследству инфраструктура кабельных канализаций. И в принципе, как бы никого он туда не пускает. Ну, как бы, Юридически там можно, но все понимают, что попасть в такую канализацию сложно. То есть у нас немножко другая ситуация. Вот в Литве я знаю, что там есть просто стандартный ценник за километр кабельной канализации, и любой, там, кто хочет, желает там, с лицензией, может проложить там свои кабеля. У нас ситуация другая. У нас эти все, все коммуникации по факту отданы конкуренту. Соответственно, там, до восьмого до года или до какого мы могли там строиться... Ну, воздуш, воздушные линии, а за, закапывать каб, кабельную канализацию, ну, пока что, мне кажется, что на том уровне, который у нас есть законодательство, это мое мнение, я, я здесь не специалист, да, потому что я больше за качество отвечаю. Да. Там, ну, экономически это не совсем возможно. То есть для того, чтобы взять, снять топографию, там, не знаю, какого-то спального района, ты потратишь какие-то сотни тысяч, там, евро, и где там, ну при, при 15-евровом э, среднем чеке, как бы, как можно эти деньги отбить, вот. Если бы там, ну, было бы классно, если бы какое-то, вот, может быть, какое-то положение было разработано, там, чтобы можно было, вот, действительно, я, я, я слышал, в России есть, типа, как mm -hmm. чисто не были, что-то такое, вот, вот, это было прикольно, по крайней мере, мы, там с коллегами, когда общались, то есть, там, буквально, там, людям просто везде давали зеленый свет, согласовали, и это было, конечно, круто, вот, Надеюсь, что у нас тоже так будет. Может быть, у нас не такая страшная ситуация, я не знаю. Но кобелей много. Кобелей много, воздуш много. Было бы хорошо, чтобы было их меньше. А если бы еще как-то можно было это всем скопом, не знаю, там при помощи государства это все спрятать. Я двумя руками за. Я за красивый город.
1: Но на сегодняшний день ваша компания в основном как строит? Все-таки воздухом или грунтом?
2: Ну, на данный момент можно сказать, что мы все построили. То есть вещи, которые, ну, то есть какие-то там старые, ну, просто если у нас где-то были проекты старые, да, то есть мы, может быть, можем что-то заменить и так далее, да. Если нам куда-то что-то новенькое надо протянуть и так далее, надо копаться, ну, как правило, это магистрали большие. То мы их закапываем, да. У нас достаточно не маленькая инфраструктура подземная тоже уже сделана. Вот. но это связано больше с надежностью сети, чтобы можно было там из одного спального района там, двумя маршрутами уйти в другие спальные районы, и чтобы все было хорошо.
0: А если мы говорим про магистральные линии, допустим, там из Риги в Далго в Пилс, например?
2: Ну такие вещи по только ну, компаниям с, го с государством. Я понимаю, но
0: каким образом построить?
2: У, у нас есть Латвийская железная так. дорога, у нас есть ЛВРТЦ, у нас есть ТЭД. Вот. ну вот это будет цена нормальная там. Они как прямой конкурент будут нормальные цены ставить. А все остальные, вот, например, ЛРТЦ и Латвийская дорога, очень хорошие цены, приемлемые, рыночные. И, соответственно, всегда там конструктивный диалог есть. И, ну, понимание. Ну, вот там снимаешь шляпу. Просто там всегда можно с ними
1: конструктивно поговорить. То есть у э компании Балтиком нет своих магистральных сетей? То есть вы арендуете, по сути, волокно? Да, получается? А нет. Ну, смотрите. То
2: есть у нас есть э магистрали, там небольшие, там, не знаю, на 5 километров, на 7. Ну, вот так, чтобы там на, на 25 километров, да, таких магистралей мы не строили пока. Я, я говорю, это обусловлено тем, что это не совсем экономически выгодно.
0: Ну, а тоже, а, а что дальше? То есть вы говорите, что там основные сети свои вы построили. А как, какой какой на дальнейшее развитие?
2: Дальше изучаем. Ну, мы хотим расти, угу. понятно, но пока, то есть сказать так, ну... Есть, есть, есть ну, если есть где-то возможность купить какой-то старый проект, да. то это как бы хороший, х -х -хороший выход из сложившейся ситуации. Вот. Потому что воздушки, они как бы запрещены. Соответственно, остальное копать, ну вот нужно как-то найти возможность это сделать экономически выгодным. Пока что как-то, ну, по крайней мере, я вот такое очевидного решения здесь пока не, не нашел.
1: А в Латвии используются какие-то такие... Ну, скажем, нельзя сказать, что это новые технологии. да, это Технологии в Европе уже много лет, даже уже не один десяток лет используются. Как такие, например, как пневмопрокладка. Есть ли в Латвии надо, такие? Я тоже об этом хотел Прокладка. что? Это когда в трубу
2: да. под давлением задувают да. волокна? Мне кажется, у нас пару компаний да. такое могут сделать. Вот. Но опять же, трубу-то надо положить. Ее надо как-то забурить и так далее. Ну вот, вообще, компании, у которых есть вот эти горизонтального бурения машины, их как бы не так много. Опять же, объема объемы. Ну, в Латвии не такие большие объемы, понимаете? То есть, когда ты открываешь ютубчик, смотришь там, как в Москве ребята там колят 400 метров под развязкой и делают это прям, не знаю, нон-стапом. Вот, ну да, ты как бы завидуешь.
1: Раз мы затронули тему все-таки строительства, вы сказали, что все построено. А эти сети э, строили вы своими силами или это строили подрядные организации? Своими не, своими мы своими силами строим.
2: Да. Ну, мы, нас, мы, мы смотрели там на другие компании, на их опыт. Ну, как-то... Ну, у нас, мне кажется, был подряд когда-то, но он такой больше был. Больше как, как я не знаю, как как наши просто ребята, которые все сделали по стандартам, научились хорошо строить и сказали, давайте просто поменяем с вами, вот мы все-таки будем отдельно работать, вот давайте нам заказы. Ну, мне кажется, какой-то такой вот опыт у нас был. Ну, вот, но тем не менее, строители, ну, просто у нас, ну, так, не знаю, исторически сложилось достаточно высокие требования к качеству. То есть мы хотим, чтобы все было хорошо, все всегда было убрано, всем жителям не, не нахамил никто. А если так. мы
0: говорим о подключении частного, абонентов в частном секторе, то каким образом это происходит? Это тоже воздушная прокладка или это закапывание абонентских кабелей уже в грунт?
2: Нет, ну копаться копаться даже, вот я там общался с проектировщиком из ТЭТа, но ну, они даже не везде где-то закапываются. Потому что они говорят, ну, мы смотрим, типа, если 10 лет, то, по-моему, они или 10, или 15 лет они смотрят срок окупаемости. Вот, ну, тела целиком со своим размером, наверное, может себе позволить там 10 лет окупаемость. Ну, как бы, мы себе не можем такое позволить, такую роскошь. Поэтому, если это какая-то, я не знаю, там, ну... В принципе, воздухом только есть воздушка какой-то зайти.
0: В Российской Федерации уже не первый год, мягко говоря, реализуется программа устранения цифрового неравенства, когда э, волоконно-оптические линии связи строятся в небольшие, малые малые населенные пункты. Как правило, они отдаленные, как правило, они труднодоступные и так далее, так далее, так далее. Мы понимаем, что Латвия – страна другого размера по отношению к Российской Федерации. Если... и это в том числе.
2: А это значит, что я его фонды.
0: <свят> сейчас, мы, сейчас вы нам об этом расскажете, безусловно. Есть ли такое понятие, как «малый населенный пункт» в Латвии? И какие есть государственные программы по подключению к ВОЛС населения на территории вашей страны?
2: Да, смотрите, ну у нас значит есть компания ЛВРТЦ, вот. Я не знаю, я, мне она очень нравится – там вменяемые руководители, вменяемые менеджеры. Это государственная компания. И они в свое время получили финансирование из еврофондов. Вот как раз-таки, наверное, это называется там, устранение uh -huh. цифрового неравенства. И достаточно много где... Я не помню, какая... Ну, там была какая-то сумасшедшая цифра в рамках территории Латвии. Они проложили очень много везде, где канализацию, оптические кабеля. И схема такая. То есть они говорят, вот мы доступны вот в этом населенном пункте, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом... Особенно если, если я не ошибаюсь, вот если он совсем там малонаселенный, у них прям особые цены есть. То есть ты, ты за небольшую цену можешь как бы получить там вот аренду волокна, например. Соответственно, ты там поднимаешь свою инфраструктуру и уже там работаешь в этом, в этом как бы поселке там и так далее. У нас есть, ну, мы такой все-таки столичный провайдер, и мы какие-то вот эти вещи там вокруг Риги рассматривали да. и рассматривали для запуска таких вещей, да, потому что это экономически оправдано, вот, ну, и, и угу. это
0: работает. То есть у РТЦ э, строит э, линии связи и потом сдает их в аренду?
2: Они строят угу. магистрали, они угу. уже построили все, мне кажется, там финансирование уже все сделано, они все уже подсчитались, я был на презентации, где они это все рассказывали, ну, классно, что сделали, молодцы. То есть это, не знаю, там, не построили какой-то воздушный замок, вложили деньги в полезные вещи. И
0: потом они сдают в аренду уже свою инфраструктуру операторам.
2: Да, ну то есть ты коммерсант, ты как коммерсант можешь как бы обратиться, они тебе дают прискуран Куран, говорят, вот там, не знаю, в таком-то поселке столько стоит, столько, столько. И ты уже смотришь, какая, какая там площадь, там, сколько там у тебя потенциал, потенциал есть. И так далее. Вот. Ну, опять же, справедливости ради нужно сказать, что у нас конкуренция среди GSM-операторов очень сильная. Да, и 4G тоже как бы достаточно неплохо покрыта страна, особенно если это населенные пункты. Ну, конечно, совсем маленькие, совсем маленькие поселки там, скажем так, из трех операторов, но ну, одного точно будет 4G, и как бы работать будет неплохо. Что меня, например, поразило, когда я был в России, вот, мне довелось там ехать из Уфы, небольшой городок, вот, я отъехал, мне кажется, километров на 5, и я подумал, э, я ехал на такси, мне надо было там, по-моему, я не помню, сколько там, ну, большое количество, я подумал я, а не позвонить ли мне по WhatsApp жене? жене? И оказалось, что через 5 пять, через пять километров от Уфы, от Уфы, она больше, чем Рига, в сети нет вообще. И я был очень удивлен, потому что у нас, ну, Пять километров от Риги, я не знаю, это нужно еще найти подвал, где не будет работать. Ну, у нас, как бы, вот как-то с покрытием, особенно там вокруг, вокруг столицы, не-не-не, как-то в частных секторах, где высоконагружено, да, там, конечно, там в час пик будет там, и беда с этим. Там, и...
0: А как, кстати, обстоят дела с покрытием сотовой связью, мобильной связью вдоль э, ц... основных автомагистралей, вдоль железных дорог? Ну, нет проблем mm -hmm. с этим вообще. Ну, вот, я
2: не знаю, со связью, вот с мобильной связью, я не знаю. То есть у нас там три, три оператора, у одного оператора, скажем, такой, знаете, как дорого, ну, богато, точнее, богато и качественно, да, то есть там, ну, там, не знаю, тариф там в 2-3 раза будет дороже стоить, да, вот. Но при этом у них действительно там стабильная зона, стабильная зона, качество звука там неплохое, интернет работает хорошо. Там есть средненький оператор, который как бы с интернетом хорошим, ну, как бы тоже нормально пользоваться можно, такое качество среднее. Есть такой оператор, который очень хочет выйти в средний, в средний этот, ну, Зато у него там, я не знаю, минимальный пакет там, 5 евро, uh -huh. например. То есть ты за 5 евро получаешь, там, не знаю, звонки палат и, и какой-то там набор, не знаю, неограниченного трафика. Ну, да, он работает не везде, там, скажем, не так хорошо, не так быстро там отклик у него, да. Ну, он работает.
1: Да. <свят> <свят> Вернемся к кабельному, <свят>, который еще лучше <свят> по качеству. <свят> а Это, да, немножко статистики хотелось бы услышать. Ну, в России средняя волоконность на сегодняшний день считается 16 волокон. Хотя есть кабели уже и по 200, и по 500, и тысяч уже есть. В Латвии какая средняя волоконность, то есть емкость кабеля? Я даже как-то не задумывался. Да. Ну,
0: давайте, например, примере вашей компании посмотрим. Если речь идет про новое строительство, то какие в основном кабели вы используете? Ну,
2: смотрите, есть, есть какое-то перспективное направление, вот, но... Даже не знаю. Ну, 48 – это минимум. Вот. Если это прям вообще магистрали и типа как, там, еще что-то там вообще это вот участвует в какой-то там большой вот конкретно магистральный там межгородской вещь, ну, да, 96 стандартно. Местами, местами запросто 144, 144-ку можем положить. Там, например, какой-нибудь вот у нас там, не знаю, есть какой-нибудь центр, где... Ну, экченж, по сути, там, где много провайдеров, да, без проблем. Даже не задумываюсь, в 44 положим. Вот. Либо положим 96, но при условии, что в трубе останется место еще на 1, 96 Такого плана.
0: Окей, ну раз уж мы заговорили про пассивную часть, кабели чего производства и муфты чего производства используются чаще всего на линиях ваших? Так...
2: Э... Закупками не занимаюсь. вот. Берем самое лучшее. Это хорошие слова. Да. Я, честно, в этом не буду такого ничего говорить. Знаю, что у нас там ребята за этим смотрят. не моя область. Но знаю, что бьемся за цену, как эти, и при этом. Смотрим, чтобы качество было хорошее. Ну, конечно же, вот и самонесущиеся кабеля вот, делали тесты, тут ребята тоже смотрел на разрыв. Ну, да, все эти вещи смотрим.
0: А есть и понимание там. хотя бы по территориальной принадлежности производителя? То есть это европейские производители, восточноевропейские или это китайские производители? Я
2: знаю, если честно, я знаю, что мы беспринципны а. в этом вопросе. Вот. Лишь бы было качество и цена. Mm -hmm. Тут как бы мне кажется, что мы там у нас как бы, мы в разные стороны смотрим. Мне кажется, даже на Восток тоже. Mm -hmm. Мне кажется, российский производитель, но, ну, по крайней мере, точно к нам представитель приезжал, mm -hmm. что рассказывал, показывал. Я просто, честно, не знаю, это не мой вопрос.
0: А если говорить про сварочное и измерительное оборудование?
2: О, ну это конечно. Вот, мы любим только Фуджикуру, мы довольны и прям вот не очень хотим что-то другое даже пробовать. По крайней мере, там, ну, мы же общаемся тут и смотрели на китайский аппарат и так далее. То есть по, 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 по налету часов, ну, как бы, конечно, Фуджикура прикольно, классно, варит хорошо. Но ну, опять же, когда ты варишь хорошим дорогим инструментом, ну, у тебя нет проблем. То есть, вот когда ты, ну, вот ты когда там встречаешься с людьми, которые обслуживают оптические сети, ты понимаешь, что у тебя таких даже проблем нет, как, как люди там бегают, что-то делают, ищут и так далее.
1: Ну, как Хорошо, так, какую да. измерительную технику, раз мы уже заговорили, угу. вы любите?
2: Вот, значит, смотрите. Вот у меня как раз сейчас одна из задач для техников выбрать рефлектометр. Благодаря вашему ресурсу тоже там смотрю, обсматриваюсь, думаю, ну прикольно, у вас классные ролики на самом деле. Сидим, думаем. Сейчас мы используем ЕКГАВУ 72, кажется, и предыдущие ЕКГАВУ у нас тоже и ну, вот, ну, нам нравится и каково, конечно, потому что там первому рефлектометру, я не знаю, лет, наверное, 15, и он в строю, и мочит, он, конечно, большой там, и с маленьким китайским не сравнится, да, но, тем не менее, он еще поборется с китайцами, и если какая-то там беда, то можно его всегда взять. Соответственно, я знаю, что, вот, например, TED использует VAV, активно их используют. Пользую, тут как раз не поверите. Вот перед вашим интервью у меня была встреча с представителем. Соответственно, и вот все-таки, насмотревшись российских форумов, посмотрев в интервью с представителем Экспо, вот хочу пообщаться очень с нашим представителем Экспо и посмотреть, все-таки
1: какие возможности у Экспо. И еще поговорить немножко о пассивных компонентах муфты, какого производителя, тоже Европы, там, Россия. Какие муфты используются? Мне кажется, что это не российские муфты.
2: Все-таки мне кажется, что я, 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 вот, я говорю, я в этом не спец. Но я, я почему-то слышал название Филлермана. Я вот не знаю, это вот я попал сейчас куда-то или нет.
1: Я не слышал таких, честно.
2: Может в России
1: какое-то время использовались бельгийские муфты, очень были популярны. А сейчас в основном это да, это связь, трущеталь.
2: Ну, мы смотрели тоже обучающее видео. Ну, прикольно, классно, да. Я вот не знаю, там, человек, который за закупки занимается, там, рассматривал, не, не рассматривал продукцию. Ну, те вещи, которые ребята показывали в видеоматериалах, там, ну, на ошибках, еще какие-то кроссы, ну, прикольно, да. Понимаете, тут такая еще у нас... Ну, мы ж маленькие. То есть у нас, типа, люди, которые занимаются торговлей, они же ничего не держат на складе. Это можно, там, не знаю... 10 контейнеров с материалом держать в Москве и как бы не париться, ты знаешь, что там за полгода ты продашь эти 10 контейнеров и, и ничего не будет. А в Латвии можно с 10 контейнерами обанкротиться, потому что, ну вот, я не знаю, ну вот так. Сейчас вот, например, не знаю, знаете, не знаете, с логистикой там бедажа, то есть там когда-то контейнер стоил там 2000 привести сейчас 10 тысяч привести с китая и соответственно продавцы они сейчас такие говорят вот здесь и сейчас цена такая но когда приедет я не ручаю что она будет такой вот заказывать вот вот в такой вот в такой атмосфере неопределенности очень сложно конечно что-то цыгане.
0: на сайте одного из операторов мы это немножко с вами обсудили до того, как на сайте одного из операторов, телеком-оператора, что принципиально важно, я увидел информацию о том, что они предоставляют услугу не только связи, но еще и подачу электроэнергии. Насколько это распространено в стране и как вообще, что за феномен? У нас такого нет, поэтому...
2: Да, ну, я вам расскажу, как так. это работает. В принципе, это как бы у нас это требование было Евро, Европы, это либерализация энергетического рынка. Если мы говорим про частное лицо или про, про B2B-сектор. Сначала это был B2B, поэтому, я не знаю, мне кажется, я уже лет 10 этим занимаюсь. Смотрите, есть, по сути, три группных игрока, четыре. То есть есть, ну, пользователь, потребитель электроэнергии, есть продавец электроэнергии, то есть продавец вместе с тем, кто генерирует эту энергию, да, есть... Системный оператор, который отвечает как раз-таки за то, что вот за доставку этой, этого электричества до конечного пользователя. И есть э, этот транспортер электроэнергии, ну, высоковольтный, да, этот лэп, вот, транзитер. Соответственно, функции контроля и учета электри... электричества, они лежат на вот этом системном операторе. То есть у нас это Saddle Stickles, так, так компания называется, она государственная, у нее все ее тарифы регулируются э, правилами ми, ми, кабинета министров. Соответственно, ты говоришь, что я хочу, там, не знаю, эстонского, взять, э, эстонского, э, эстонского поставщика взять. Ну, без проблем, заключаешь с ним договор на период, на объем электроэнергии. Вот. Э, вот этот системный оператор, он предоставляет данные этому эстонскому оператору о том, сколько вообще этот там, клиент потребляет и так далее чтобы он имел представление, сколько там реальной энергии. Ну, все, он закупает это дело на бирже, вот, ставит свою маржу и продает это конечному пользователю. Соответственно, его цены, они регулировались регулятором, он не мог с бухты баракта поставить два раза большую цену. Да? Вот, ему надо было это обосновать, теперь этого нет, вот, поэтому цена может скакать прямо ну, прям в два раза. Сейчас у нас вот последние предложения, которые были, они прям в два раза. Вот. Это связано с газом, связано с квотами, которые, э, ну, СО2-квотами. Ну, я не знаю, в России есть такие вещи, нету, но у нас сейчас прям с этим, прям, прям, прям ждем инфляцию. Uh
0: -huh. А если вы размещаете свои оптические самонесущие кабели на опорах как раз электроэнергетических компаний, то с кем в этом случае вы согласовываете ту самую аренду, возможность размещения?
2: да. Вот, вот такой халявы у нас нет. Так. Вот, я думаю, что это, с одной стороны, сильно тормозит развитие вот там того же пона все в поселках частного типа, да? Ну, в частные, частные дома, которые... Вот. Ну, то, что у нас запрещено. Точнее, у нас не запрещено, у нас просто это очень дорого. То есть там за один стоп нам порядка 15 евро платили, ну, как бы. Все зайти в поселок, сколько там столбов нужно там, 50, вот 100, ну вот 15 тысяч евро, где где экономик, вот это минимум тебе нужно тысячу подключить абонентов для того, чтобы просто у тебя хотя бы какие-то цифры были, ну
1: нереально. В России Поэтому сейчас, как, например, у энергетиков, ну, уже тоже несколько лет популярна технология газоотростного волокно. Есть ли такое в Латвии?
2: Прикольно, классно. Я я думаю, что если да, то у, у нас как бы вот опять же LATENERGO, компания, которая этим занимается, она предоставляет услуги аренды оптических трасс. То есть они нас не пускают на свои опоры, а просто продают волок. Ну, опять же, да, надо смотреть, в каких-то вещах это ну, выгодно, но в частный сектор, ну, там, то есть по, по опорам, которые вдоль идут, там, освещение или... Электричество у нас, как правило, все как раз-таки зарыто. Поэтому у нас э, только по освещению, а там самоуправление очень косо всегда на эти вещи смотрит. У нас, ну, тоже это... Я понимаю тоже власти, как, ну, вот, особенно самоуправление, потому что, ну, все-таки, ну, это эстетический момент. Вот, когда кабель висит на опорах, ну, особенно если там четыре компании, например, это ужасно. Да? вот. Если поедете по нашим там, не знаю, частным секторам, но ну, все-таки там достаточно уютно, постриженный газончик, красиво, солнышко или дождь,
0: ну красиво. И аккуратно и прибрано. Да. А, кстати, если мы говорим о безопасности или несвязи, а вот на основании опыта управления вашей инфраструктурой, инфраструктурой вашей компании, как часто случаются какие-то нештатные аварийные ситуации и с чем они чаще всего связаны?
2: Пару лет назад сказал бы, да, вообще только, наверное, электричество. И вот приехать там, не знаю, поднять автомат, пробки там выбило, еще что-то. А вот, не знаю, последние два лет у нас как-то так хорошенько и ураганы проходили, и грозы проходили, как будто мы прям в тропиках. Ну да, у нас, я не знаю, мне кажется, за, за это лето, наверное, раз, раз наверное, в восемь. Ну, то есть для Риги, мне кажется, это так, ну, падало деревья. На, 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 на кабеля, и, конечно, это все ужасно. Ну, редко, когда там какой-то, не знаю, столб снесут, ну, это так, редкость. Мы, мы очень заточены на клиентов, поэтому, как правило, если у нас какие-то такие масштабные вещи, у нас просто домой никто не уходит. Стараемся как бы добить. Особенно, если это масштабный, то... Я помню, что у нас, когда была веселая история с магистралью, когда там ребята думали, что это медь в канализации, да, рубанули, и, ну, это, конечно, такая карма, я не знаю, вот, знаете, как на грабли наступили, то есть мы заварили, то есть вот мы локализовали, заварили, а линк не поднялся, да, вот, оказались, что, ну, через полтора километра тоже обрезали, то есть мы как бы не чухнули сразу, мы не с, двух, не, не с двух сторон померили, с одной стороны померили, такие, а, ну понятно, вот обрез, вот давайте быстренько ставочку поставим, да, и тогда мы нонстапами, не знаю, часов четырнадцать 14, наверное, бомбили с ночи, и пока не сделали, да, то есть тут такое дело, ребята, ну, ответственно, понимают, что там контракты, люди без интернета, нам всегда очень больно.
1: А бывают какие-то внештатные, например, скрытые повреждения? Ну, там, в земле что-нибудь, что-нибудь там отгрыз-прогрыз, к примеру. Ну,
2: вот, честно говоря, такого... У нас было из, так... из таких вот прям супер нештатных ситуаций прикольных, это когда у нас был э, достаточно длинный радиолинк, вот. Ну, там эти высокие частоты, это 22 гигагерца, если не ошибаюсь, линк стоял. И он стрелял через мусорный полигон. Вот. И была гроза, что-то там, что-то упало. Начали менять, и как-то сигнал не восстанавливается. Не можем поймать никак. Стреляли, стреляли. Три дня пытались, что-то не получилось. Я уже сам побежал на место. казалось, что в этот момент он вырос на пару метров. И видимость закрыл. Пока вот, я говорю, нам нужно было три дня понять, что вот эти вещи, они как бы совпали. Вот. И да, и вот тогда нам пришлось там очень... Туго, потому что видимость была только в этом месте, в общем, пришлось там скакать, и там, потому что эти, ну, эти эти радиотрассы, они лицензированы, соответственно, нужно с инспекцией было согласовывать, пробовать, где есть видимость, там, чтобы не было высоковольток, ну, в общем, Побегали хорошо. Вот. Но ну, опять же, нужно отдать должное нашей инспекции. Очень оперативно отреагировала. Вот, тоже снимаю шляпу, что вот у нас эти контролирующие органы не только контролируют, да, но еще и помогают в таких случаях. Всегда идут навстречу. Это,
0: кстати, тоже интересный момент по поводу взаимодействия с всевозможными государственными структурами, отвечающими за направление связи. Потому что у нас, допустим, есть сложности определенной с нормативной документацией, с тем, что нормативы прописаны довольно старые. А как обстоят дела в Латвии?
2: Опять, не мой вопрос, Ну, сдаем, сдаем. Бывает очень, вот сложности я знаю, что бывает, что всякие вот эти запреты, когда вот надо что-то прокопать, вот, а по-моему в Риге такое было, что мораторий, вот если дорогу новую положили, мораторий, там, пять лет ее не трогать. Да, и вот если ты не успел, или, ну, или надо тогда буриться, и тогда там совсем другие деньги, да, то есть открытым способом уже закопаться нельзя. Бывает такое, ну, ты же должен согласовать с другими участниками, там, и так далее, то есть там, не знаю, ребята говорят, слушайте, мы сдаем городу сейчас обустройство, вот, и мы вам ничего не подпишем, пока не сдадим, пока город не подпишет так.
1: В России крупные операторы часто ну либо мониторит свои сети, либо проводят какие-то плановые измерения. Есть ли у вас вот такой?
2: А, да. Ну, смотрите, у нас мы смотрим на это как инструмент оперативного мониторинга. Мы просто снимаем данные. Опять же, я понимаю, Россия большая матушка. И, наверное, как бы тут э, сложно, да? Ну, мы-то небольш, не, небольшой компактный провайдер. Нам проще. Мы снимаем данные с оперативного мониторинга, DDM, с, с с шек СТВ-оборудование уровней сигналов, если где-то что-то приседает, все, вперед. То есть берется техник, фас, говорится, говорит, вот есть проблема, бери, давай разбирайся, что там такое, где там что загибло, залипло и так далее. А вот все, что там чуть-чуть просел сигнал, деградировал, рано или поздно он упирается в триггер, который срабатывает, и мы реагируем уже ремонтной бригадой.
0: Какие на себя наиболее перспективные направления развития вы отмечаете? Ну, там, не знаю, условно говоря, если есть еще где подключать абонентов в населенных пунктах, то есть сеть FTTH, распредсеть, это одно. Может быть, в Латвии есть какая-нибудь мегапрограмма по строительству 5G линий связи? Вот, вместе с прививками, да? Ну, это же взаимосвязанные вещи, как вы понимаете. Куда будем развиваться?
2: Да, ну, я знаю, что наши ребята, GSM-щики, да, они 5G строят. Мы, конечно, видим, ну, мы хотим расти. Нам очень хочется расти, нам хочется новых клиентов, соответственно, развиваться в эту сторону. Ну, как-то так. Хочется увеличивать зону покрытия. Как это сделать экономически в условиях законодательной базы существующей, как бы пока трудно. Вот мы сейчас сидим и думаем.
0: Спасибо большое, Иван. Было интересно. Мы на самом деле, наверное, немного знаем о своих ближайших соседях, о том, как устроены линии связи у них. Большое спасибо вам за интересную беседу.
2: Вам тоже спасибо. Приятно, что у вас есть интерес к Балтике.
0: Спасибо вам и удачи в работе. обязательно. Спасибо, всего доброго. Все хорошо.